0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là người bạn uh, nam, người cô đơn ha. Uh, Rất là cảm ơn bạn đã tin tưởng mọi người ở trong group Và tin tưởng kể cả cá nhân tôi Và để mà trải lòng kể ra những cái nỗi buồn, những cái nỗi niềm của mình Bản thân tôi thì đọc cái phần này uh, tôi đọc tới đọc lui thực ra hồi, hồi tối ngày hôm qua là tôi đã thu một, một bản rồi nhưng mà tôi thấy nó chưa có đúng cái ý của tôi lắm khi mà tôi trả lời nên hôm nay tôi thu lại nói như thế để bạn hiểu là ở đây chúng tôi lắng nghe chúng tôi chia sẻ với bạn rất là nhiều và hoàn toàn có thể không phải là tất cả nhưng mà chúng tôi hoàn toàn tin rằng mình cảm được một cái phần nào đó tâm tư và những cái nỗi niềm của bạn cho phép tôi chia sẻ với bạn ha Thực chất là cái lần đọc đầu tiên á Của cái phần này á Chỉ cần đọc tới tầm 1 phần 3 là tôi biết là bạn muốn ly hôn rồi Chắc luôn Tuy là bạn chưa có nói Nhưng mà có một cái thông tin á là Con bạn còn quá nhỏ Nên tôi nghĩ là Chắc là bạn chỉ mới nghĩ thoáng thoáng trong đầu bạn thôi Chắc chưa có rõ ràng đâu Kiểu như mình bất mãn, mình bực quá, mình buồn quá Nên lâu lâu mình thoáng thoáng Mình nghĩ là chắc phải chia tay Nhưng mà nó chỉ mông lung thôi, nhưng mà tôi không ngờ Tôi không ngờ bạn nhắc tới cái, cái từ ly hôn ở cuối bài Và nó thể hiện một điều bạn đã suy nghĩ nó phải nói rất nhiều Và nó đang tới cái giai đoạn gọi là rất là nghiêm trọng luôn ạ Có nghĩa là hai bạn đã trước khi mà đổ vỡ về cái này cái kia thì Về niềm tin, về sự tôn trọng, về cái, cái cam kết gắn gắn bó thì hai bạn đã đổ vỡ, đổ vỡ hết rồi. Đó là điều mà tất cả chúng ta có thể cảm nhận được. Thế thì thực ra bây giờ cái quy trình thì không có gì là phức tạp hết. Mà chẳng qua cái sự phức tạp ở đây á nó cũng có lý do. Bạn á, thì bạn có nói là sống vì con nhưng mà thực ra không phải là vì con đâu. Cái việc mình ở lại với một cái mối quan hệ, một cái cuộc hôn nhân á là thường là vì hôn nhân là một cái chuyện lớn và hệ trọng của đời người. Đâm ra khi mà người ta vào và người ta muốn ra thì người ta phải suy xét rất nhiều. Tại vì nó còn nhiều thứ lắm. Nó còn nhiều trách nhiệm lắm. Nó còn là hình ảnh. Nó còn là những cái xử lý. Sau khi mà ly hôn, nó còn là vết thương, nó còn là đủ thứ hết. Ra khỏi một mối quan hệ cũng là một cái thử thách các bạn. Và trước một cái thử thách khủng khiếp đó Thì nhiều người họ buông xuôi bằng cách ở lại Nhưng mà không hạnh phúc Kiểu vậy Và thường á Cái sự đầu hàng đó phải được gọi bằng một cái tên nào đó Thì có người thì họ nói là giữ gìn hình ảnh Giữ gìn thể diện Nhưng cũng có người nói là sống vì con thực ra họ chẳng sống vì con đâu Và tôi tin bạn cũng vậy Hằng ngày hai vợ hai vợ chồng bạn cãi lộn Kiểu nhau thương nhau lắm Cắn nhau đâu trước mặt con Thì tôi không biết là thương con kiểu gì Đúng không? Tình thương của hai bạn với con là chắc chắn là vô bờ bến rồi đó Nhưng mà cái hành động ở lại Trong một, một mối quan hệ là chắc chắn không phải là vì con Chỗ nó phải làm rõ Mà vì bạn bạn chưa có quyết định đó Là vì đây là một cái chuyện nghiêm trọng Và bạn đang suy nghĩ về nó rất nhiều thôi đó. Thế giờ bây giờ mình nói thêm cái nữa thì nó quy trình nó rất là đơn giản Nếu mà bạn muốn ra Và tôi tin là bạn đã nghĩ cái việc đó là cái việc... Tốt nhất với bạn rồi Thì các bước đó, nó rất là tối giản thôi Bước 1 nói nguyện vọng với người kia Đúng không? Và có thể có thể bước này bạn cũng không dám nói luôn <cười> Đúng không? Nói tới đâu có thể mình run tới đó Vì đây là cái chuyện rất lớn Thành ra là cái phần này thực ra tôi cũng không có suối Các bạn chia tay đâu Nhưng mà tôi cho rằng Một cái suy nghĩ ly dị Nó cứ chạy tới chạy lui chạy hoài trong đầu mình Có nghĩa là nó đã rất thật rồi bạn thậm chí cũng gần tới cái mức ready cho cái tình trạng đó rồi. Và thậm chí đến một giai đoạn bạn không muốn cứu vãn luôn á. Bạn chỉ muốn lao ra thôi. Kiểu vậy. Mình đi thì thường là mình nhớ con. Nhưng mà chắc chắn là mình ở lại là không phải là vì con đâu. dụ này cái Thực ra nếu bây giờ tôi tôi buộc phải sử dụng cái cụm từ này. Nếu tôi là bạn. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ cư xử như thế này tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ nói rõ cái nguyện vọng nói rõ cái suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn có một cái từ khóa trong cuộc sống này mà mọi người rất là sợ đụng tới đó là từ thẳng thắn họ sợ đủ thứ hết nhưng mà thật ra khi họ không thẳng thắn thì họ lại lao vào những cái sự ấm ức, những cái sự dồn nén lâu ngày thì nó còn khủng khiếp hơn khi mình nói ra cái điều thẳng thắn được nên rất là quan trọng sống trên đời này khi cần thiết hãy thẳng thắn tôi có thể nói đại khái như là em anh có việc quan trọng muốn nói với em Kèm theo đó là một cái nét mặt nghiêm trọng thật Để người ta biết là mình không có giỡn Và mình đang rất là nghiêm túc với cái việc này Thì khi mà hai người ngồi vào bàn rồi Đương nhiên mình sẽ lựa một lúc nào đó mà người kia Đang ở một cái tâm trạng thoải mái ha Khi mà ngồi vào bàn rồi á Thì tôi có thể nói là Em, anh cảm thấy mình không có được tôn trọng trong cái nhà này à, Cái việc mà Những cái lời nhận xét của em làm anh tổn thương Và Anh muốn nói cho em biết điều đó Và anh cũng đang nghĩ tới cái việc mà Mình sẽ rời đi với những cái sự tổn thương đó Vì vậy á Với tất cả sự tôn trọng anh nghĩ là mình cần thẳng thắn Và nói cho em biết Đương nhiên tụi mình có thể thay đổi Không làm tổn thương nhau nữa Để ở lại trong mối quan hệ này Anh nghĩ đó là cái cách duy nhất Còn không Thì có thể là Anh sẽ phải rời đi Đó là suy nghĩ của anh Anh chưa quyết định gì hết Nhưng đó là suy nghĩ của anh, anh rất là đau khổ về việc đó Nhưng anh nghĩ là mình cần thẳng thắn và nói cho em biết Những cái lời nói đó làm tổn thương anh rất nhiều Thực ra khi anh là một kẻ thất bại thì chính anh cũng đã rất là buồn rồi Anh tự biết mình kém cỏi, anh tự biết mình xấu hổ, anh tự biết tự anh cũng đã làm tổn thương mình nhiều rồi Và ở trong những cái hoàn cảnh đó thì anh anh rất là thèm được một sự động viên Còn không thì không làm gì cũng được Nhưng mà những cái lời nói của em làm anh thật sự rất tổn thương Và anh không thể nào bình thường được trong mối quan hệ của mình Kiểu vậy, nếu tôi là, là bạn tôi sẽ nói như vậy Tôi sẽ không nói rõ là ngày mai mình sẽ ly hôn, ngày mốt mình sẽ cái gì hết Nhưng mà tôi sẽ nói hết tất cả những gì mà tôi đang nghĩ cho họ thấy Với một cái hy vọng, kể cả mong manh hay là không mong manh Đó là họ biết được rằng hành vi của họ có thể họ không nghĩ là cái gì nghiêm trọng cả Đó là lý do mà trên đời này có rất nhiều người Họ bao biện là miệng em hổn Nhưng mà tâm em thiện Nhưng mà họ không hề, họ rất vô tư các bạn Họ không hiểu là lời nói Đôi khi chẳng khác gì con dao cả Thì mình cần nói rõ Một cách nghiêm trọng như thế Để họ hiểu rằng à Cái lời bạn nói ra có thể bạn không thấy như vậy Nhưng tôi rất tổn thương Và hy vọng có một cơ may để họ thay đổi Để họ thay đổi Và nếu mà họ chịu thay đổi thì bạn cũng phải thay đổi Bạn cũng sẽ phải nghĩ tại vì cuộc sống này là một cuộc hôn nhân á các bạn thực ra rất nhiều người bước vào một cái cuộc hôn nhân có hi vọng lấy của người khác không à và tôi cho rằng đó là một cái một cái suy nghĩ cỡ nào cũng sẽ banh thôi người nam á thì muốn người nữ quan tâm mình muốn người nữ hiểu muốn người nữ hiểu thâm tức là bạn muốn lấy một cái gì đó của họ thì họ không có họ không cho mình những cái đó là mình giận hờn. tại sao anh cực quá mà em không nấu cơm ngon cho anh ăn tại sao anh vất vả như thế này mà em không hiểu tại sao anh đi làm buộc mặt cả ngày em lại ngồi em có tiktok các bạn vào một cái mối quan hệ mà các bạn đòi, 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 đòi Và trong khi đó cái người bên kia cũng đòi Tôi lấy anh Mà sao anh nghèo vậy? Và tôi mang bầu, mang là đẻ đau, đẻ con cho anh Mà thấy anh không có cảm ơn, không biết ơn tôi, gì, ABC gì hết Người này đòi, của người kia, người kia đòi, của người nọ Sống trong một cái mối quan hệ đòi và đòi Đòi, đòi, đòi Thì không banh mới lạ Trong khi đó cái bản chất của trường lớp là tới cho thôi và lớp thực sự là tôi nói thật Một ngày nào đó mà bạn yêu một ai đó Mà họ không làm cái Không làm cái gì cho bạn hết Mà bạn vẫn yêu họ Đó là tình yêu đích thực Đó là tình yêu đích thực Là cái project Một cái dự án chung của hai người Và hai người đó vào để góp Vào để đóng góp Thì bắt đầu nó mới phình ra Nó mới phát triển chứ các bạn Còn hai người vô Người này lụm của người kia miếng Người này lụm của người kia miếng Thì sao mà còn được thành ra các bạn chọn bạn đời các bạn hãy nghĩ thật nhiều về cái điều này hãy yêu một người mà họ không làm gì cho bạn hết bạn cũng vẫn yêu họ đại khái vậy và hãy cho chân thành sống là không có sợ lợi dụng nhất là trong tình yêu không sợ lợi dụng khi mình thấy người ta phản bội mình phấn ngay lập tức Thế người thấy người ta không tôn trọng mình mình phấn ngay lập tức nhưng mà một ngày nào đó mình còn ở trong mối quan hệ đó thì mình không tính thường nghĩ đó là tình yêu tuyệt vời Vì hơn hết Hơn hết Mình vào đó để mình yêu chứ không phải để mình đòi Thì Tôi cũng đã từng mắc cái sai lầm này các bạn Ví dụ Tôi làm một cái điều, điều gì đó rất mệt Và người yêu tôi Không hỏi hàng tôi Cũng đã từng có lúc tôi giận dữ Nhưng mà Sau rất rất nhiều năm Từ tôi mới bắt đầu tôi suy nghĩ là Mất gì người ta phải quan tâm mình Tại tại sao? Tại sao mình không quan tâm mình? Tại sao mình không làm cho mình bớt mệt hơn? Với cái nhiệm vụ đó của mình mà Có phải nhiệm vụ của người ta đâu Tự nhiên mình làm bột mặt Mình ăn uống thất thường Mình mình thức đêm thức khuya Thay vì mình có thể ngủ mình không thèm ngủ Giờ trưa mình có thể nghỉ trưa mình không thèm nghỉ trưa Mình cài như trâu như chó Rồi mình làm mình mệt rồi mình bắt người ta phải quan tâm Xàm đó là cái giác ngộ của riêng tôi. Thế thì tôi phải ưu ô- ô- tiên bản thân tôi trước. Tôi phải hạnh phúc trước và khi mà tôi gặp cái người mà tôi yêu, cái người tôi thương, tất cả những gì có mặt lúc đó là tôi sẽ cho vào cái mối quan hệ này một cái điều gì đó tôi không đổi. Thì như vậy nó mới bền các bạn. Đó là quan điểm của tôi, một cái quan điểm mà tôi tự cho rằng mình 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 cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi sống trong đó. Hai vợ chồng bạn đang đổi nhau quá nhiều, thực sự. Nên là thôi thì nó cũng đi quá xa khó mà chữa lành được thì thôi. Tôi nghĩ nếu tôi là bạn đầu tiên tôi sẽ thẳng thắn và khi mà thẳng thắn rồi mà người ta cảm thấy là À họ cũng có một phần, có thể họ không hoàn toàn nhận sai nhưng mà họ cảm thấy à cái việc mình làm cũng có nghiêm trọng quá và thôi vợ chồng mình cùng sửa thì cái lúc đó là cái lúc mà mình phải bắt đầu mình sống theo true love, sống theo true love, mình chăm lo bản thân mình và mình đến mình chỉ cho thôi. Bây giờ mới khó các bạn nhưng mà thà khó ngay từ đầu thì bạn đâu có lâm vào cái tình trạng như bây giờ đúng không? ha đó cái hướng còn nếu trường hợp mà người ta không thiết tha giữ lại mình người ta nói ừ tôi cũng nghĩ tới ngày này lâu lắm rồi đó thì bắt buộc bắt buộc phải theo thủ tục thôi đúng không ly thân rồi ly hôn tôi chẳng bao giờ suối ai đó chia tay cả nhưng mà ở lại trong một mối quan hệ địa ngục thì Và và đặc biệt là khi mà hai hai người không thiết tha cố gắng nữa Thì lúc đó dừng mối quan hệ đó lại là một thành công chứ không hề là một thất bại đâu Giống như mọi người hay nghĩ kết thúc một cái cơn ác mộng thì nó không còn là thất bại nữa Mà mình nhu nhược mình ở trong đó quá lâu thì đó mới là thất bại đúng không? Đây là cái cuối cùng tôi nói với bạn Tôi hỏi hơi mắc cười cái bạn đang xài một cái điện thoại đúng không? Tôi không biết là bạn đang xài điện thoại nào Chắc bèo nào cũng mấy triệu bạc đúng không Mấy triệu Chắc là bạn cũng có một chiếc xe máy đúng không Chắc là Cũng mấy triệu Chắc là bạn cũng đã từng đi ăn chứ đúng không Cũng sẽ có những cái Bữa ăn mấy trăm ngàn Thậm chí là mấy triệu Đại khái vậy à, Và có thể ngày xưa bạn đi học nghề làm bánh Thì chắc là Từng có lúc Bạn đóng tiền học phí đúng không Để học nghề Có nghĩa là bạn đã trả tiền Cho khá nhiều thứ trên đời này Nhưng mà có một thứ tôi cho rằng rất rất quan trọng Quan trọng hơn tất thảy Những cái số tiền mà bạn vừa bỏ ra Dù cho là đi học nghề Dù cho là Đi mua xe Đi mua điện thoại Đó là cái số tiền mà chúng ta dùng để Hỏi ý kiến của người có chuyên môn Về vấn đề mình đang gặp phải Ở đây ý tôi muốn nói là đi đến những bác sĩ tâm lý Để nhờ sự trợ giúp của họ thì có lẽ là nhiều người trong chúng ta coi thường cái việc này Các bạn có thể hỏi một người Đâu đâu xa lạ như tôi Đúng không? Các bạn có thể tâm sự cho một người Chịu nghe mình giống như một người bạn của bạn Nhưng mà thực ra đó hầu hết Hầu hết những cái kiểu tâm sự bên ngoài như vậy Thứ nhất là nó ngắn mũi, Thứ hai là nó cũng không ít lợi gì nhiều Về mặt, về mặt giải pháp Nếu mà bạn, bạn tưởng tượng cái điều này nha bạn đi đến một bác sĩ tâm lý một chuyên viên tâm lý một nhà tâm lý học như thế đại khái bạn ngồi bạn nói chuyện với họ 4 tiếng đồng hồ và họ ngồi họ nghe từ đầu tới cuối hết bạn nói chuyện và một người đủ chuyên môn đủ tư cách đủ trình độ ngồi nghe bạn từ đầu tới cuối hết đời bạn tôi hỏi thật đời bạn có bao giờ được ai đó lắng nghe tới mức đó chưa mà đây là một cái người có có khả năng có năng lực có chuyên môn một người như thế lắng nghe mình mấy tiếng đồng hồ Đã đáng đồng tiền bát gạo chưa Tôi biết là bạn đang mắc nợ Bạn cũng đang gặp khó khăn Nhưng có những thứ đừng có tiết tiện Bây giờ xe mình hư Thì mình phải đem đi sửa Người mình bệnh thì mình phải đi khám bác sĩ Cái ông sửa xe với cái ông bác sĩ thực ra Hai nghề khác nhau nhưng mà về nguyên tắc Là ý hệt nhau Đó là gì Họ đều làm cái công việc là Họ giải quyết vấn đề cho mình Ở ở những cái chuyện họ có chuyên môn Thì tại sao mình không làm cái điều tương tự với Bác sĩ tâm lý Với những chuyên viên tư vấn tâm lý Chuyên về cái mảng hôn nhân nữa Họ đã giải quyết cho hàng ngàn người Và trong hàng ngàn người có thể có vài chục Thậm chí là vài trăm trường hợp giống như hệt bạn Họ đã có quy trình, họ đã có công thức rồi Và họ có thể cho bạn những cái đáp án hữu ích nhất đối với bạn Tôi nói cái phần này cuối cùng Vì tôi muốn bạn làm nó nhiều nhất Tôi muốn bạn làm nó đầu tiên Đừng có tiếc tiền Tiền mình kiếm lại sao Nhưng mà trong Đặc biệt trong những cái lúc nguy cấp Mình phải rất là cần ai đó có chuyên môn giúp mình Bởi vậy á Các bạn thấy ví dụ như doanh nhân Người ta có rất nhiều tiền Có rất nhiều kinh nghiệm luôn Về nguyên tắc là cái thằng mà nó vừa có tiền Nó vừa có kinh nghiệm hay nó tự làm Cho nó lẽ Nhưng không Mấy thằng đó nó nó là trầm sử dụng tư vấn Trầm sử dụng dụng dịch vụ tư vấn Tại sao? Vì người ta biết mình Người ta hiểu rằng có người giỏi hơn Và tôi muốn thuê người đó Kể cả đó là tư vấn Nên thành ra cái ngành tư vấn á Cái người nghèo á Thì họ mắc cười, họ coi thường lắm Cái người không có tiền, họ coi thường cái ngành tư vấn Ôi, tới nói chuyện chém gió Tính tiền, theo tiếng hồ mấy triệu bạc đó là tự duy của người nghèo. Chứ mà thực ra các bạn hiểu là nếu nếu các bạn là tổ chức doanh nghiệp lớn, thậm chí là giàu thì các bạn sử dụng tư vấn rất nhiều, thậm chí tới chính phủ mà còn cần tới tư vấn mà các bạn. Rất quan trọng, một ai đó giỏi về lĩnh vực đó, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó thì ngồi nói chuyện cà phê với họ thôi là đã hạnh phúc rồi. Tại sao người giàu họ đi cà phê nhiều và họ cà phê với cái người có tâm có tầm, thực ra tôi thấy Một phần là họ thiết lập mối quan hệ Nhưng một phần là họ cũng đang (cười) Nói hơi phủ Nó cũng có cái tính chất tư vấn trong đó Tự nhiên được nói chuyện với ông anh Làm giám đốc tập đoàn này tập đoàn kia Ngồi nghe thôi Cũng đã học được quá nhiều thứ rồi Mà bây giờ trả tiền cũng chưa chắc thuê được Kiểu vậy các bạn Nên những cái người mà thành công Vô thức Họ nhận tư vấn rất nhiều mỗi ngày Thông qua những quán cà phê Nhưng họ cũng bỏ tiền ra Mà sử dụng dịch vụ tư vấn rất nhiều Thiệt Và họ không có tiếc một xu nào cả Thì bây giờ bạn cũng Tôi nghĩ là bạn cũng nên chơi Như cách của người giàu Họ chơi Đương nhiên đừng có Chọn những cái dịch vụ quá xa xỉ Nhưng mà cứ kiếm Những cái nơi mà ổn ổn Người đó cũng có tiếng xíu Và trả tiền để họ giúp bạn Cái lúc ngặt nghèo này thì Mình cần gọi là mình vui vui Mình cần một cái chương trình để cải thiện Thì sẽ cần một cái người có thể ngồi nghe bạn Hai ba tiếng liên tục hiểu từ A đến Z Bạn được nói tất cả Bạn được trúc hết nỗi lòng của mình Và họ hiểu rất hiểu bạn Thì họ mới cho bạn được một cái quy trình Rõ ràng được Nên đây là cái gợi ý của tôi Và tôi kêu nói thẳng bạn luôn Không chỉ bạn mà rất nhiều những người đang nghe Nếu đang gặp một rắc rối nào đó Về mối quan hệ chẳng hạn Hãy đi tìm người có chuyên môn giúp mình Đừng tiếc tiền. Để nói thật Tôi không có làm ngành đó nên tôi không có câu kéo các bạn yên tâm Nói hoàn toàn khách quan. Nhưng mà đừng có tiếc tiền cho những cái chuyện đáng nữa. Lẽ ra các bạn nên xài một cái điện thoại 2 triệu là đủ rồi Chứ không cần phải xài tới cái điện thoại 20 triệu đâu <cười> Để mười mấy triệu kia Bỏ túi Và sẽ có những lúc rất ngặt nghèo mười mấy triệu đó rút một phần nhỏ ra trả cho người có thể giúp được mình thì điều đó là rất là hữu hiệu đó phần này cũng khá dài lần thu lại thứ hai của tôi đó hy vọng là với những cái tình cảm của tôi những cái sự quan tâm, những cái sự chia sẻ của mình đó, thì tôi có thể làm cho bạn một chút nào đó cảm thấy là có người lắng nghe mình và mong rằng bạn cũng bình tâm bình tĩnh và có thể vượt qua được Coi như là một cái việc rất khó khăn Của mình trong đời sống này Cố lên ha